Oi, sou o Process Man. Seja bem-vindo ao podcast Bahia Bug. Somos um podcast de arte, música, cultura, moda e muito mais. Ative as notificações para receber lá o sininho. Como é que fala? Esse negócio de jovem aí. <risos> para receber toda vez que a gente postar alguma coisa nova, novidades, etc. Hoje a gente está aqui com Uran Rodrigues, fotógrafo, produtor, RP, patinador. Tô ligado aí que você anda pela cidade com esses patins cheios de luz. <risos> Me fale aí, Uran. Boa Agitador tarde, boa cultural, noite. Bom né? dia. Bom dia, boa tarde. Boa noite todo mundo aí, eu não sei qual é o momento que vocês vão ouvir e ver esse podcast, mas obrigado primeiro pelo convite, tá, em estar aqui nessa mesa. Ó, oh, bote o microfone tido. mais pertinho aí que... E aí, tá bom? É, pode, pode encostar sem medo. <risos> Tudo certo. Então, obrigado pelo convite, estar aqui conversando contigo para falar um pouquinho sobre, sobre nossas vivências, sobre arte, sobre música, sobre é, a vida social, vida cultural da Bahia e do mundo, né? Tamo aqui. A gente vinha conversando ali no carro sobre... O Pente, o Urano tem uma festa, na verdade não é, é mais que é uma um festa, um, é movimento um movimento chamado O Pente, que já tem alguns anos na cidade de Salvador. Me fale um pouquinho do Pente, Urano, como é que começou a, O Pente, o que é que se passou pela sua cabeça, assim, pô, vou fazer um evento chamado O Pente. É, aproveite e siga lá no Instagram, arroba o Pente, underline a festa, pra você entender um pouquinho sobre o que é esse movimento que já tá aqui em Salvador, a... Há sete anos, vamos fazer oito anos agora, em 2023. Né? Um movimento que começou é, a partir do momento em que eu, que eu tinha um site, tem um site de notícias, né, com o meu nome, urianrodrigues.com. E nesse site a gente busca falar sobre moda, gastronomia, né, apresentar o que a gente tem de melhor no protagonismo preto. Né? A gente dá foco ao meu povo preto, mas é espaço destinado para todas, todos e todos, assim como o Pente também é. Como surgiu o Pente? O Pente surgiu quando o site fez um ano. Né, um ano de notícias informando né, todo mundo, resolvi fazer uma festa, um encontro né, de todos os patrocinadores, dos clientes, pessoas com quem eu falava, dos artistas. E aí, então eu tive a ideia de fazer uma festa, uma festa que fosse plural e diversa, e que todo mundo pudesse se sentir em casa, né, que pudesse associar light, pudesse o produtor da festa, pudesse... É, enfim, todo mundo junto no mesmo lugar, sem diferença de, de espaço, sem ter que ter um camarote, sem ter que ter combos, né? Um espaço em que todo mundo estivesse junto, de fato, todo mundo fosse lá pela música para dançar com a alma e pudesse conectar com outras artes também, porque entendo que festa é promover experiências, né? E precisa ser uma experiência que a pessoa possa ir e possa, possa sair de lá tocada de alguma forma, pela música pelo desfile de moda que ele vai presenciar, pela intervenção artística de grafite, de pintura que vai acontecer naquele local. Então, o Paint surgiu desse momento. No momento que eu fiz um ano do site, então, promover uma experiência, um movimento que pudesse falar sobre as verdades e as potências do meu povo, né? Mais para todas, todos e todes. Onde foi essa primeira edição, você lembra? Lembro, sim. Foi é, ali, aqui, lá no Rio Vermelho, né? na antiga... É, como é que chamava aquela boate ali perto da entrada do da Fuxa do Boi? Fugiu agora da memória. Comos. Comos, pois é. Foi na Comos a primeira edição. Como tem o quê? Tem uns dois anos que tá fechado, né? O espaço tão é. lindo daquele ali no Rio Vermelho, espaço gostoso. Foi lá que a gente fez a primeira edição do Baile Paint. É, foi maravilhoso, a gente fez um copo né, para as pessoas que chegavam, tinha um copo da festa, um CD produzido por Telefunk Soul, Raiz e Pureza com uma playlist já destinada assim, para aquela galera que estava ali 
que eu entendia que era um público carente, carente de um, de um movimento onde pudesse ouvir música de todas as épocas, onde você pudesse ouvir uma música é, desde aquela, aquela socialite, que gostava de música boa pra dançar, sei, sei lá, de um remix com os Chico Ans, até juntar com Rihanna, fazer um, enfim, um mix gostoso de músicas de todas as épocas. A gente fez um CD também nesse dia. Foi um grande encontro, assim, viu? Um, um, um momento. E dali pra cá, fizemos em diversos outros espaços, né? Sempre ocupando lugares diferentes. Porque o Pente, é, depois que a gente fez a primeira edição, a gente precisava é, ser esse espaço acolhedor. Um espaço onde todo mundo pudesse se sentir em casa, pudesse ir, dançar, celebrar a vida, se encontrar. E o Pente é esse, esse espaço, né? Que hoje ainda acontece, né? A gente já passou por diversos lugares, Borracharia, Expresso 2222, Gilberto Gil. Fizemos esse ano no Carnaval, no Camarote da, da Red, né? lá na, na Barra. Fizemos o penúltimo Carnaval no Trio de Wilson Café. Né? Enfim, estamos aí já e com projetos para 2023, para expandir esse projeto e não ficar só em Salvador, não ficar só na Bahia, até porque também a gente já fez em outros lugares, a gente fez em Morro de São Paulo, eu levei a Tocha para lá, levei Telefunk Soul, levei Luna Monte, eu fiz também outra vez lá com Vandal, com é, Magnata, quem que faia, com Fael primeiro, enfim, a gente já saiu já né, de Salvador, já foi para outros lugares e a ideia agora em 2023 é a gente poder levar para outras praças também. Tem esse cara até itinerante, né? Sim, Vocês total. fizeram no, no Universo Paralelo também, não foi uma intervenção? Universo Paralelo fizemos esse ano é, cinco dias do after do palco paralelo. Imagina aí você fazer um after de uma festa que não acaba, né? Porque o Universo ele começa dia 27 e só termina no dia 3 de janeiro. 27 de dezembro até 3 de janeiro. Todos os dias, músicas ininterruptamente, assim, rolando todos os palcos, né? E aí a gente assumiu o desafio de fazer o after do palco paralelo, que foi o palco que tocou Tulipa, Tulipa Ruiz, tocou Otto, tocou Francisco Ombre, enfim. E aí rolava esses shows todos os dias. No palco, no próprio no palco? No próprio palco. E aí a gente encerrava esse palco com as intervenções que a gente levava, a gente levou daqui, né? Do Pente, né? Não só de Salvador, a gente levou Tiquei e Dami Falade, né? Que são os músicos do projeto Faz, Afrobeat da Nigéria. A gente levou a Mar Mansu, que é um DJ de Nova York. Levamos Tia Carol, né, daqui de Salvador, junto com Tícia, que é uma cantora fascinante dessa nova geração dos artistas. Te levou Joana é, Rodrigues, né, levamos o Will Santos, Aquariana, com o projeto novo dele, o Estrondo. Enfim, a gente pôde levar toda uma diversidade musical e artista também, com o Fael primeiro fazendo intervenção artística de grafite no palco ao vivo, levando Dami, que além de cantor e produtor, e também a dançarina fazendo intervenções. Enfim, foi uma grande celebração levar esse movimento preto para uma festa é, uma festa cara, né? Uma festa que a gente Sim. vê lá o, o negro em uma condição que não é uma condição de, de público. É uma condição de que tá lá muita gente trabalhando, né? E você vê os seus ali ocupando aquele espaço foi, foi muito importante pra gente também. Porque o Pente, além de tudo, ele é política. O Pente é a gente digitar que a gente tem potencial e que a gente pode ocupar espaços que a gente quiser. Todos os espaços, na verdade, né? É, produzindo, cantando, atuando na frente da tela... Enfim, onde você quiser é, estar, a gente pode estar. Então, pente para isso também, para dizer que a gente pode ocupar os espaços cada vez mais. Você sente que existe uma, um crescimento na ocupação desses espaços pela população preta nos últimos anos? Como é que você vê isso? Em 10 Eu... anos, vê lá, volte no tempo, assim, sei lá, 15, 20 anos atrás e hoje você consegue traçar um paralelo do que você percebia naquela época e do que você percebe hoje com relação à ocupação desses espaços 
pela população preta? É, a gente tem, a gente tem, a gente está tentando, está lutando aí há muito tempo, né, para ocupar esses espaços, porque é ocupar os espaços, os espaços de destaque, né? É como a gente vem sempre é, lutando para que a gente tenha cada vez mais mulheres, homens pretos nas gerências, né, nas presidências das grandes empresas, nos telejornais, não só como repórter, mas também apresentando os telejornais, né, como como âncora daqueles espaços. Acho que tem muito ainda, viu? Tem muito ainda para ser ocupado. A sim. gente sabe que a gente teve sim um, um avanço. A gente tem a internet para isso também, como esse espaço de voz, para a gente poder estar tá, tá gritando, né? Para a gente poder estar tá falando que estamos vivos, estamos aqui presentes, que precisamos também trabalhar e ganhar o mesmo valor que é pago para para os, 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 os brancos, né? Podemos dizer assim. É, é difícil, né? É uma caminhada que é, é antiga, é longa, é histórica. É, mas é isso, estamos nesse, nesse processo aí de afirmação constante, né, de, de ocupação desses espaços e para isso é que existem esses, esses projetos como o Pente, como a Baticu, né, como, em, em, como empresas né, e como pensadores também que estão aí na internet, mas não só na internet, mas na vida real também, fazendo por acontecer, empoderando, fortalecendo, né, Mandinho Kevlin aí com seus projetos maravilhosos, é, eu acho que a gente vai chegar lá algum instante. Eu espero ainda é, poder ver. Eu tenho visto ainda uma evolução. Já tenho visto uma evolução grande né, dos meus irmãos aí no, nesses, nesses espaços, nessas ocupações. Mas dizer é isso. Que eu acho que ainda falta muito ainda. Falta que as, as empresas reconheçam. Faltam que os donos dessas grandes marcas observem né, nosso potencial, o que a gente tem feito. E o que a gente tem feito com muito pouco, inclusive. A gente tem movido montanhas. Imagine se a gente tiver espaços para poder fazer é, com que as coisas aconteçam. Eu acho que essa revolução vem quando esses espaços forem dados para a gente, entendeu? de forma correta. Sim. Acho que a educação... É, tive conversando com outras pessoas aqui no podcast e eu acho que esse assunto é um assunto recorrente, né? De educação, de cultura, de valorização de cultura. Eu sinto que houve uma grande, é, mais incipiente ainda, mais grande é, evolução na no quesito de empoderamento do povo preto, principalmente com o sistema de cotas. Que tem gente que contra o sistema de cotas, né? Ah, não, cotas é, é, é esmola. Não, eu acho que é uma, é uma coisa que, no meu ver, trouxe uma, uma educação, trouxe uma conscientização que permitiu que as pessoas tivessem a possibilidade de pensar. Que eu acho que o pensamento crítico é, é a coisa fundamental para a transformação, né? Então você tem uma população agora que tem um pensamento crítico. É. Já dizia, já diz, é Bia Ferreira, uma grande poetisa, cantora nossa. Cota não é esmola, né? Tem uma música muito forte dela que viralizou no SoundCloud em diversas plataformas. Bia, inclusive, vai fazer agora a turnê na Europa, maravilhosa. Ela fala, cota não é esmola. E um, é um problema isso é, tão grande em relação à educação no Brasil que a gente vê que é de base, né? Sim. É, eu tava vendo uma, umas matérias, umas postagens de um vereador lá de Morro de São Paulo mostrando a decadência né, da educação de uma creche, né? As crianças não iam ter aula porque choveu e a chuva estava é, caindo de tal forma naquele, naquela a sala de aula que a sala estava inundada, os livros todos empilhados, né? Você já vê como é precário o sistema educacional e aí você vê que um fator né, climático, né, natural interfere dessa forma, aí você vê depois a merenda que não chega, né, você vê depois o transporte que não tem, os pais que não tem, não tem com quem deixar os filhos para poder ou vai trabalhar ou fica em casa cuidando do filho, então 
além da cota já ser uma questão que não era nem mais para ser conversado, porque a gente sabe que é um problema de base e vem de muito antes, inclusive, né? Cota é direito nosso, né? Educação é um direito nosso e tudo isso nos foi negado, nos é negado há muito tempo e ainda hoje em né, pleno avanço tecnológico com tantos recursos, aí você vem, ah, e a internet que chegou, todo mundo tem internet, nem né? todo mundo tem internet. Então são vários os, os motivos pelos quais a gente ainda entende que a gente precisa ter políticas né, de reparação que sejam realmente efetivas, que sejam realmente, é, que possam trabalhar de forma é, organizada, correta e direcional para o nosso povo, né? É, é muito triste. Quando você vê o sistema carcerário, quem que tá lá dentro do sistema carcerário, a maior parte são pessoas pretas, pretas. né? Quem tá nos trabalhos né, subalternos, trabalhos pessoas pretas, que é uma questão histórica, né? Como, como reparar isso com políticas realmente eficientes, né? Esperamos aí com esse governo novo, né? Uma pessoa que conhece as nossas né, falhas, as nossas necessidades, tudo isso possa né, ser... É, corrigido. A gente vem aí hoje, a gente tem uma ministra agora, né, nossa grande Margarete Menezes, a gente tem aí Bruno Monteiro também agora na política em que Salvador, Pedro Tourinho, pessoas que conhecem, que estão juntas, a gente são aliados, nem sempre são pretos, né, mas são pessoas que são aliadas e reconhecem né, a importância de políticas efetivas, conhecem a importância né, de abrir espaços para que os artistas possam se apresentar, é, enfim, eu acho que é essa consciência que, é, que falta na gente, falta no, em quem está lá em cima, né, de dar esses espaços para a gente. Né? E a educação, com certeza, é um espaço, né, formar os nossos, qualificar os nossos, é um caminho para que é, essas diferenças possam ser é, diminuídas. Você sente falta de espaços culturais na cidade, aqui em Salvador, de de, sei lá, de centro de formação, de cultura, de artes. É, eu acho que espaço a gente tem bastante. Eu acho que faltam, realmente, são é, mecanismos para qualificar essa galera, como você falou. É, cursos, né? É, que possam ser gratuitos, que possam abrir espaço para que mais pessoas possam participar, que não tenham tantas burocracias, que não tenham tantos é, formulários e regulamentos, mas que tenham mais espaços mesmo para que possa gerar educação para essa galera. Que possa ser acessível, né? Para a é. galera... Tem que, tem, tem que, é isso, como é que você chega e vai convidar um aluno para estudar numa escola, dar uma bolsa para ele e às vezes o aluno não tem sequer o dinheiro da passagem para poder chegar naquela escola não tem sequer o lanche para poder sentar lá não tem, enfim, e aí, como é que é essa, essa qualificação? Então precisa dar realmente subsídios para que a gente possa acessar e adentrar esses espaços de uma forma igualitária né, com todos, né? Espaço, temos muito a gente tem tantos centros de cultura em Salvador, tantos teatros, né? Castro Alves, tão grande tem Jorge Amado tem a fundação, tem os museus, espaços, temos diversos. Agora, como ocupar esses espaços? Você se define um agitador cultural ou um produtor cultural? Qual a diferença disso aí? Ah, eu acho que eu sou muito agitador, viu? Porque... Você é um provocador, como... né? É, porque como eu falei, eu... <risos> minha questão não é só fazer festa, né? O produtor geralmente faz festa, eu não, não faço festa, eu busco fazer movimentos. Né, movimentos de fortalecimento, de empoderar, de falar sobre autoestima, de mostrar o artista que lançou um single agora, ele também tem o mesmo potencial daquele cara que já tem anos de estrada. Por que não? Porque se ele não tiver para fazer na festa, um pente na festa de Irã Rodrigues, vai fazer onde? 
né? Se a gente já tem tantas é, deficiências, debilidades em ter espaços para apresentar o trabalho de artigo de gestão há bastante tempo, imagine de quem está lançando agora um projeto, né? Então, é, eu sou esse agitador, essa pessoa que está ali provocando, está ali instigando, conectando acima de tudo, colocando o artista novo em contato com outro artista, né? Que já tem uma história, uma trajetória. Porque a vida, na verdade, é feita dessas trocas, né? Dessas conexões, né? E esses legados, eles vão sendo estabelecidos e feitos a partir desse momento que esses encontros são feitos também, né? Então, o Pente é para isso, o Uran Rodrigues, esse agitador que tá aí para fazer isso, como tá te falando. O Pente não é só uma, uma festa, é uma plataforma, né? De empoderamento, de apresentação de novidades, dos nossos potenciais, né? Então, o agitador faz isso. Ele não só promove festas e encontros, não é só música, né? É um movimento, é um movimento de arte, na sua essência. Música, moda, gastronomia... É, enfim, é, é tudo isso essa E de onde é que veio esse Urã agitador? Como é que surgiu? Você fazia festa? Você é do interior, né? Eu vim do interior pra cá, eu morava no sul da Bahia é, Morei, nasci em Piau Porém morei em Batã Minha família é de Batã, minha, minha mãe é, Meu pai também naquela região ali Morei uma época lá, depois fui morar em São Paulo Com meu pai, em Praia Grande, litoral paulista Voltei, aí fui morar em Itabuna Fiz o ESC, né, formado em letras Com habilitação em língua espanhola né, lá na faculdade, descobri a paixão pela fotografia e queria vir morar em Salvador para trabalhar com Lícia Fábio, trabalhar com, com eventos. Já sabia que Lícia era uma grande produtora da cena que fazia eventos diversos para o governo, para artistas, festa de final de ano. Falei, quer trabalhar com essa mulher. Então, aí, vim morar em Salvador, não conhecia ninguém da área e fiquei sabendo que ia ter o lançamento da revista Lícia, na época. A capa era Carlinhos Brau, que estava que fazendo, primeira edição. E eu peguei, liguei para a redação, né? falei com a, a editora, a, a, uma das produtoras, e falei, ó, oh, queria ir na festa e queria até, eu sou fotógrafo, né? já estava fazendo curso de fotografia, queria fazer umas fotos e tal para vocês, e dar de presente para vocês, enfim. Aí me liberaram o acesso para a festa, fui, fiz umas, umas fotos, mandei para eles. Uma semana depois, eles me chamaram para poder fazer umas fotos para o site, para fotografar para o site de Lícia Fábio. Aí eu fiz umas fotos, depois me contrataram. Eu trabalhei com ela um, um tempo, né, fazendo fotos para o site dela, para a revista Lícia. Depois trabalhei com ela também no, na, nos camarotes, né, da, ajudando também, fazendo lista de, de convidados. Com o tempo. Comecei a fazer Lícia, fiz caras, fiz contigo, é, trabalhei no chat x até quando resolvi não trabalhar mais para ninguém e abrir o meu site, né? Ter o meu veículo de comunicação onde eu pudesse estar tá dando espaço, né? Porque eu percebia que eu mandava muitas matérias de artistas locais e esses veículos não davam, né? Mandava, enfim, artistas mil aí e não davam, porque geralmente queriam só é, Cláudia Leite, Vete Sangalo e tal, e artistas novos, emergentes eles não, não eram, né, não era interesse deles, eu falei, não, eu quero colocar essa galera em evidência também, por que não? É uma galera que tem um conteúdo tão pertinente, né músicas boas, produções audiovisuais então eu falei, vou ter meu veículo, aí eu abri o site Uran Rodrigues, né, pra poder dar espaço pra essa galera a galera que tá querendo aparecer, mas nunca teve oportunidade. É, pois é, é falar dos que já existem, mas também falar dos novos, né é, para isso que serve o site Uran, né? Conectar os novos, falar do novo restaurante, né? Do novo cantor, o clipe que lançou agora, né? O chefe que tá aí em ascensão, enfim. É para falar sobre, sobre todo mundo. Quem tem conteúdo pertinente em apresentar, a gente tá lá para comunicar. Como é que você vê a cena musical hoje na Bahia? A cena musical baiana influencia na cena nacional? 
De que maneira? Como é que você vê isso? Nossa, Bahia sempre foi, eu acho que sempre será um grande celeiro musical. A gente vê aí desde os movimentos da Tropicália, Tropicalismo aí, os novos baianos, né? Essa galera toda, é, o Axé Music, que, que ditou tendência durante muito tempo. E hoje eu acho que a gente tem uma nova Bahia, né? Eu acho que não tem um nome, eu acho que depois de Baiana Assistem, muita coisa mudou, assim, na, na cena. Eu falo isso porque durante muito tempo a gente via só a Bahia com Maché, né? Que é essa mistura toda. Eu acho que Baiana chegou e quebrou um pouco disso, trazendo, inclusive, essa mistura da guitarra baiana junto com o eletrônico, junto com o regionalismo, enfim, os estilos musicais também tão fortes. E aí fazendo escola, né? Com todo mundo, com a tocha, a afrocidade. E aí vem todos esses cantores aí de Xenia, Luiz de Luna, Nessa. É, posso citar aqui uma lista aí com diversos nomes, milhares de nomes. Porque a gente tem realmente muitos artistas que estão aí ditando tendência, que estão nos principais festivais do Brasil. Né? Todos os festivais do Brasil. A gente tem aí agora é, Lola Palusa, é, Baco do Blues, Larissa Luz fazendo né? os principais palcos né? do, do Lola. Assim como os outros festivais todos, Koalas... É, e todos os outros, sempre tem Bahia, porque Bahia tem esse diferencial, né, de sempre estar tá mostrando que, que é referência, de fato, a gente vê aí que o povo que vem de lá de fora, né, da nossa fonte, do, desses novos movimentos, a gente vê a Anitta aí, veio gravar com quem? Com o RDD, RDD brocando com vários outros artistas, então Bahia é sim esse grande espaço criativo, né, que a gente faz com tanto, tão pouco. Imagina quando começa a, um produtor que fazia em casa com só o seu computador, quando ele começa a ganhar sua grana, já tem aquela grande ilha ali de edição. Quantas coisas potentes a gente consegue fazer se a gente tiver esses espaços de formação e formar esses artistas, né? A gente tem já espaço para Catum, Funseb, né, formando na dança e vários outros projetos, com balé folclórico que mostra muito ao mundo do que é dança também, né? Então, a Bahia Sim. é um grande espaço cultural nas áreas diversas, na literatura, na música, na moda. Enfim, se for deixar aqui, vou falar né, de cada área dessa aqui, diversos nomes, né? Na moda aí, a gente tava conversando mais cedo, até Lemão de Mães fazendo Semana de Moda de, de Milão, junto com é, Dendezeiro também, a São Paulo Fashion Week, é, Meninos Reis, tantas marcas, Mônica Anjos, Vivão, enfim... A Bahia é realmente esse espaço da arte e da cultura. Qual é a diferença entre o cara ser um artista, a pessoa ser um artista e ela ser uma celebridade? Você acha que tem uma diferença nisso? A celebridade está muito ligada à fama, né? O que, é, o que às vezes a pessoa projeta também para si. E artista... Porque, sabe, porque agora com a internet, todo mundo agora quer aparecer, né? É, todo mundo... Aí a pessoa... Eu sou artista, mas na verdade ela é, é realmente né? é artista. <risos> Como é que é para você isso? O que, é que você acha? Se o cara vira um artista da noite pro dia... Como é que funciona na sua cabeça isso? Você que é um cara Nossa, que é um... Artista. Você é um observador. Você é muito observador. Você tá ali vendo, o cara tá brotando ali, você já tá ligado, ó, fulano, ah, tô ligado em você, beleza. É, o cara pode ser, um, ele é um, pode ser um artista e ser uma celebridade, né? Às vezes você é uma celebridade e não é um artista, mas assim, o que é arte, né? Aí entra aquela Sim. questão, o que é arte? Aquilo que pra mim pode não ser arte, pode ser pro outro. Uma dança de TikTok, pra mim pode não ser arte, mas pra outro pode ser arte. Então, eu vou falar que não é, eu vou, vou reduzir a... a é um, 
a, a, o que ele expressa ali, dizer que não é arte, não, é, não, não cabe a mim falar em relação a essa discussão. Até porque arte, falar sobre o que é arte é um assunto bem mais extenso. Mas assim, a gente sabe o, quando e sabe reconhecer um artista, né? A gente vê aquele cantor que tá ali cantando com verdade, o que é que ele tá, como ele tá dizendo ali. Se tocou o outro, para mim já tem um sentido, né? Sim. Se a sua arte, que você fala quanto é arte estiver tocando o outro, pra mim já tem um sentido muito grande. Você fala, ah, poxa, eu não gosto daquela música, aquele arrocha, aquele... Não, não te toca, mas tem alguém que é tocado com aquilo ali. Então aquilo ali é arte. É, tem né? um reflexo também dos tempos, né? O nosso tempo hoje é um tempo rápido, é um tempo veloz, é o um tempo da, do imediatismo. A arte acaba virando um pouco isso, né? Tipo, TikTok, o cara faz uma dancinha ali, tem que ser rápido, tem que pegar o... O, o espectador em dois segundos. A arte virou um pouco... Às vezes tem esse reflexo dos tempos. Na época do renascentismo, a arte pegava o quê? Ideias que vinham da igreja, né? No barroco, o cara pegava ideias que vinham de que da igreja. Era diferente, mas já era diferente do renascentismo de Michelangelo. Sim. Que tinha uma... o cotidiano, né? A é, vida, né? é. É, são tempos e tempos, né? São vamos tempos vamos ver tempos. como é que vai ser todo... É, a internet tem ditado muito disso, né? Do, desse, dessas transformações, né? Desses conceitos que estão sendo gerados. Mas, é... É isso, falar... Uma pessoa que faz, participa do Big Brother, né? É um artista? É uma... É um, uma celebridade. celebridade? É uma celebridade, né? Mas ele não pode ser um artista também? Pode ser um artista pode. também. Teve Juliette aí, é uma puta artista, cara. Puta artista, Agrada alguns, agrada outros, nem tanto, né? Mas é um artista, é, né? É. Adoro Juliette, acho ela uma fofa. Eu amo também, eu fui no show dela, inclusive, que teve no São João, eu achei incrível. A entrega dela no palco, ela cantando, não tem o um que falar assim, não. Óbvio que a gente tem, cada um seus gostos musicais, né? Sim. É... Mas é aquilo que eu falei, se toca um, então ali tem uma importância, assim. E Sim. a gente não, não tem o direito de... de é de diminuir o trabalho do outro e qualificar de uma forma sendo que ele encara como... Enfim, eu acho que é isso. É, é o, como se sente? Como é que chega aquela sua comunicação no outro? Qual é a maior dificuldade de se fazer uma festa como um evento, né? Como o Pente aqui em Salvador. Nossa. É a maior dificuldade de todos que se fazer evento em Salvador já é... é... Você bem sabe disso, você como produtor também, né? Além é. de artista, músico, é, produtor também, seus projetos. É, é, ter marcas, eu acho que a gente precisa que as marcas... Não dá pra ficar fazendo festa só esperando a bilheteria. Não dá. A gente sabe como é que é a cena, né? não só em Salvador, como de outros espaços. E fazer festa pequena, festa para um público... É, enfim, Salvador, as pessoas, todo mundo se acha VIP, todo mundo quer ir sempre né, na, com nome na lista e tudo mais. Então, acho que a maior dificuldade mesmo é a gente ter o amigo reconhece que ele é seu trabalho primeiro, né? Que o amigo reconhece e fala assim, não, é o trabalho dele, então vamos reconhecer porque não vou chegar no, no consultório do dentista para o um amigo. Eu falar assim, ah, faça aqui é, esse canal, faça aqui esse serviço aqui e eu te pago, sei lá, qual uma permuta que você tenha para oferecer, entendeu? Enfim, a pessoa precisa reconhecer que é ali o seu trabalho, né? Precisa pagar por ele, né? E as marcas também precisam reconhecer isso e investir o que precisa ser investido no nosso projeto. Tem tantos projetos tão lindos aqui fazendo é, 
você com, com o Bahia Bug, né? Você sabe que precisa pagar o produtor que tá ali na porta, né? O, a hostess, precisa pagar o som, precisa pagar a iluminação. Então, precisa que os amigos reconheçam, precisa que as marcas reconheçam também o potencial dos projetos e patrocinar e valorizar, né? Cada vez mais. E você acha que o entretenimento confunde um pouco essas coisas? Porque, assim, o Pente, assim como o Bahia Bug, não são, uma, 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 não são eventos meramente de entretenimento, né? Existe uma cultura ali por trás. Porque tem as festas que são meramente entretenimento. Né? O objetivo é fazer o quê? A galera se pegar, beijar na boca, transar depois, tomar cerveja e acabou. Tem, e nada contra isso, porque todo mundo gosta sim, disso. Sim. É, são festas meramente de, de entretenimento. É, eventos de entretenimento. E muitas vezes eu sinto que as marcas elas apoiam mais esse tipo de evento do que eventos um pouco mais culturais. O evento cultural ele sofre um pouco mais. Você tem que fazer um projeto, tem que apresentar uma planilha para o cara ver que aquele negócio ali pode dar retorno para ele. Você acha que tem essa, essa, esse, esse, essa esse, esse aumento da dificuldade? Porque Salvador tem essa pecha né, de cidade da música, mas na verdade ela é a cidade do entretenimento. A galera vem pra cá no verão porque tem entretenimento. Como é que você vê isso? Sim. É, é isso. O Pente a gente já tem já um tempo né, na estrada aí fazendo, fazendo esse movimento. Mas é, mas é muito difícil. É muito difícil a gente, a gente chegar num espaço, né, fazer um projeto... Como, como a minha festa é uma festa preta. Então, conseguir já patrocínios de marcas que venham estar tá, reconhecendo o nosso projeto como um projeto interessante para eles já é uma grande dificuldade, né? Levar para os espaços, a gente já tem já uma facilidade por já ter já uma trajetória, assim, e, e chegar nesses lugares e fazer, né? Mas ainda é um processo ainda de formação de público ainda, constante, porque... É... Muita gente ainda tem preconceitos né, com música que é, que é feita é, na Bahia, música de gente preta, do pagode, né, do funk. Né? A, gente, a gente vê hoje o funk já ganhou um outro destaque né, com vários artistas, como a Anitta, né, que levou o funk para o mundo. Né? A gente tem um pagode aí com vários artistas, Pissirico, Harmonia, fazendo essa mistura. Mas ainda assim é difícil, porque a maior parte das pessoas que consomem é, esse material também são pessoas que tipo, não vão querer pagar 50 reais uma entrada de, um, de uma festa. Então você já tem essa dificuldade com uma entrada. Então você já tem que fazer um ingresso que já seja acessível, que você entende que precisa que aquelas pessoas possam ir, porque ela vai ter o custo dela, né? Do Uber, né? Do transporte até chegar àquele local, da bebida, para sair e tudo. Então não é um rolê barato para você fazer. Então você precisa também permitir que as pessoas tenham acesso a esses espaços, né? A gente entende então que o Peixe é uma festa democrática. Então, inclusive, a gente cria alguns mecanismos como a gente dá entrada free para pessoas trans e indígenas, porque a gente entende que o pente é fazer política também. Então, eu acho que as festas, inclusive, precisam pensar um pouco também em facilitar o acesso para essas pessoas, entendeu? Que a gente já mora em uma cidade, como você falou, é uma cidade de entretenimento. Então, muita coisa acontece constantemente. Então, para que a gente tenha aquele público também no seu projeto, precisa permitir de alguma, de alguma forma que eles tenham acesso. Né? Facilitar, né? Facilitar. E o que a gente busca fazer é isso, a gente facilitar e dar acesso às pessoas. Pessoas trans, indígenas, sempre terão acesso free 
não só nas minhas festas do, do Pente, como todos os projetos que eu venho a fazer. Porque eu entendo que precisa ter essa, esse retorno né, para a sociedade de tudo que a gente vem a fazer, né? Nas festas, no site, na comunicação. Como você falou, né? Precisa ser deixado um legado, né? Sim. De tudo que a gente vem a fazer. E o, e o Pente no Carnaval, como foi? Fazer dentro do Carnaval? Nossa, é, é uma loucura, né? Carnaval de Salvador, você fazer qualquer coisa, se deslocar é, no Carnaval já é loucura. E fazer um, um pente num camarote, com todas as regras, ou a gente fez no camarote da rede. Então, a gente tinha que, toda hora que estivesse passando um trio, tivesse que, tinha que parar o som, né? Pra poder o trio passar, aí você tinha aquele intervalo e continua a festa, né? Mas assim, é, fora esses... esses é, esse percalço do caminho aí, esse problema de ter que passar o um trio, parar, não sei o que, é uma loucura, porque a energia de carnaval já é uma, uma energia, aquele caos gostoso, né, que todo mundo ama, né, quando você chega lá, você só quer ir embora, quando tá acabando todos os trios, toda a festa do camarote, né, então pra gente foi incrível, você mostrar a música é, Joana tocando junto com o Neftá, depois vão lá no Instagram, tem até um videozinho que eu postei mostrando como foi essa experiência desse, de um dos dia, desse dia do carnaval. É, que foi no domingo. Então, assim, o pente é uma, uma experiência que eu falo só indo no pente que você vai é, saber o que acontece no, no pente, né? No movimento. Que eu falo que é uma festa de energia. É né? uma festa que você se sente à vontade pra dançar com quem você quiser. Homem com homem, homem com homem mulher, mulher, mulher e homem, todo mundo junto, na mistura. É aquela confusão do verão da Bahia, do verão de uma festa plural, diversa, e que todo mundo é sempre bem-vindo. Como é que é a curadoria da festa? Como é que você escolhe os artistas que vão tocar lá? Assim, você repete a atração? Ou você... Não, eu quero sempre um, uma, uma atração diferente a cada edição. É, nunca um de... Qual é o critério que você é. adota para escolher a galera que vai... Assim, vai performar, porque não é só, não é só música. Tem a galera que dança. Sim. Tem a galera trans que faz performance, né? Tem drag. Sim. Como é que é, isso? Eu, eu, a curadoria é toda minha, né? É toda minha, mas assim, eu sou sempre atento também aos É você pedidos. sozinho que faz a curadoria. É. Eu tenho uma galera de DJs que indicam outros DJs, de dançarinos que indicam outros dançarinos. Eu tenho um mail já grande, assim, por fazer há sete anos o Pente em Salvador, né? E, e indo pro interior também, Morro de São Paulo, é, Boipeba, também fiz uma edição em Boipeba. Então, já tenho já um, um público que já me manda muito material pro site, né? Os novos artistas mandam muita coisa pra, pra divulgar no site. Os DJs com o lançamento dos seus singles, os atores com divulgação das suas peças... Né, os dançarinos com seus shows, suas performances. Então eu tenho já um, 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 é, um já bem extenso de artistas. Então cada edição eu vou entendendo o que eu quero comunicar em cada edição. Cada edição tem um, um cenário diferente, eu nunca tem o mesmo cenário. Cada edição tem um grafiteiro, um artista diferente fazendo uma intervenção. Geralmente pensa em temas, pensa em propostas. Né? Já tiveram edições tipo é, Fora Bolsonaro, já teve edição tipo... É, Toda vermelha, da TV edição, enfim, toda edição a gente pensa em uma temática, em alguma coisa que a gente queira comunicar naquele instante, né? Então, sempre através da internet, através do, do boca a boca, né? Mas toda edição do Pente sempre vai conhecer um artista novo, um cantor novo, um dançarino novo, sempre tem alguma novidade apresentar um single novo, nunca tem, é, nunca a mesma coisa, sempre é uma experiência diferente, né? Porque você fala, ah, eu fui numa edição, sempre tem histórias assim, homéricas, assim, de uma galera de experiência que tiveram no Pente, 
de um cantor, de, de algum artista que fez uma performance. Então vale super a pena. Você que nunca foi, inclusive, né? É. Intimadíssimo a aparecer e comparecer. Eu sempre no tô trabalhando, velho. Todas as vezes que tem o pente, eu tô trabalhando. Por que o cara trabalha na noite, porra, você conseguir ir na festa de outra pessoa? É assim, uma, é uma raridade, né? É, você falou da curadoria, aí eu lembrei que eu tô na noite tô sempre, né? Você vem me ver. Então eu tô, eu tô na trabalhando noite... no encontro. Eu vou trabalhar no, no lugar encontro. e tá lá, Urã. <risos> vou trabalhar na borracharia e tá Urã. Vou trabalhar no, no Rio e tá Urã. Então eu tô na noite sempre, então eu tô vendo sempre o que tá tocando na noite, é. quem que tá fervendo na internet. A galera me manda muita coisa, então é, tô antenado, tô bem ligado em tudo que tá acontecendo na cena. É importante, velho, ter essa visão, né, da... Eu também sou um pouco assim, de ficar atento quem tá chegando novo, né? Com essas novidades. E, inclusive tem uma, uma amiga sua que eu sou super fã, que é Clariana. Maravilhosa. Eu lembro quando Clariana chegou em Salvador. Clariana é em Porto Seguro, né? Sim. E aí ela chegou em Salvador. É, ela nasceu em Salvador, só que ele morava em Porto Seguro, né? Durante toda essa vida dela. É. Artista. É, começou, começou fazendo coisas no circo, né? Claro, e fez é, de trapézio a várias outras coisas no circo. E o irmão dela também é músico, o pai dela é compositor. Então já vem de família essa formação dela. Chegou em Salvador bem. bem já com formação, mas ainda com, com aquela é, curiosidade de uma cidade, de uma capital, né? Pra poder mostrar seu trabalho e cantando muito bem em. M, inclusive, Muito, né? Não, antes dela cantar M, eu vi Clariana cantando uma banda chamada, acho que era Ex-29, é, coisa, né? É. Era ela, o irmão. Coisa assim. Acho que o irmão tocava também Sim. na banda. Aí eu fui... Ela fazia back vocal uma época pro irmão. Aí eu tudo. fiz, caralho, essa menina canta muito, velho. Eu fiquei olhando assim, eu falei, velho, essa menina canta muito, essa menina vai longe. E eu fiquei acompanhando. Um dia eu falei isso pra ela, eu falei, Cari, eu lembro de você cantando no começo, das, quando você chegou aqui. Ela, mentira, eu falei, é... Vocês cantaram no Festival de Verão, que eles ganharam um concurso pra tocar no Festival de Verão. A banda tocou ela cantando uma música do Rage Against the Machine. Aí eu falei, caralho, essa menina canta muito. E eu tô sempre olhando, né? A galera nova que tá chegando. Quem tá chegando aqui, a galera, eu tô de olho, viu? Eu observo mesmo que quem tá chegando. Eu posso até não ir pro show, assim, mas tô vendo. A galera tá postando, às vezes vou no... Fico vendo, pô, isso aqui é legal, tá acontecendo na cidade. Sim. É importante você ter essa... A gente que trabalha com produção cultural, produção musical, ter essa... Esse olhar pro novo, né? Sim. Pra quem tá chegando. Olhar curioso, né? Que tá aí é, querendo conectar também. Você falou de nomes aí, Clariana, maravilhosa. A gente tem Almei, a gente tem Meli, Suede Nunes, Raquel Reis, Ian Claude, Nessa, né? Linha Problemática. Tem muita gente boa fazendo muita coisa, né? Produzindo junto com, com a galera também, muito fora também. Faustino Beats. Pô, né? Faustino, bom pra caramba. É. Pois é, Cooper, né? Que vai ser um, próximo, um dos convidados também daqui, é. né? A galera é. fazendo muita coisa boa. É, a galera tá vindo com... Eu acho que essa coisa do computador também ajudou muito, sabe? Dessa coisa de... A evolução do software de gravação nos computadores. Então o cara com um sisteminha pequenininho ali, o cara faz uma música, já grava em casa, já bota uma voz ali, pega o microfone, grava, e pai solta. E a criatividade é. rola solta. Porque a galera pega a base daqui, pega um, um loop de pagodão, aí pega um loop de percussão dali, aí grava uma guitarrinha aqui com som tosco mesmo, mas com muita musicalidade. E já vem um negócio novo, né? 
É, só ter boa vontade e disposição da galera aí. A galera tem, ela tem feito muita coisa boa mesmo, viu? A internet tem. Tem uma playlist, no, tem uma playlist no Spotify que eu amo muito, que é Nova Bahia. Né? Eles sempre colocam essas novidades que estão rolando aí de café, né? É, Rafa, Rafa, Rafa diz aí, colocou muita coisa também. Então tem muita coisa lá. Depois acessa essa playlist Nova Bahia. É, que tem muita coisa. Tem a playlist do Pente também. É uma playlist, inclusive, que foi feita por Oliver Don Jack, né? Saudoso, Finado, né? Oliver, gente uma playlist boa, maravilhosa né? lá com o set. Tem uma playlist feita por mim também lá no, no Spotify. No Pente. Depois busque também essa playlist no, no, no Spotify, que tá muito legal também. Joga novidade. É importante essa playlist de músicas contemporâneas na Bahia, né? Sim. Traz uma, um olhar pra, pra as coisas novas. Eu acho importantíssimo isso. É, outra coisa que eu queria saber de você. Como é que é um trabalho de um RP? De um RP? É, em Salvador, o trabalho de RP... É, comecei a fazer muita coisa através de Lícia Fábio, né? Como eu falei, fazendo as coisas para ela, para o site, depois para o camarote também. Comecei a fazer muitos trabalhos. Agora as coisas voltando, né? Aí a gente tem feito outras coisas também, né? Esse ano eu já fiz os trabalhos com Ivete, né? No, ela fez o um projeto dela de verão, né? E aí eu fiz um projeto com ela também, convidando alguns artistas. Como eu tenho um contato com essa galera, então eu consigo desempenhar, fazer listas de convidados pra, pra, de artistas, de convidados para... Enfim, diversas, algumas marcas de trabalho, né? Trabalho que eu gosto, né? me divisto bastante também. Né? É uma das funções do agitador cultural, né? O agitador cultural é isso, é o que promove os eventos, é o que faz lista de convidados dos eventos, né? Inclusive, manda jobs pra gente, tá? Quando mais jobs estiver, a gente tá aí pra isso. Você gosta? Gosto, eu gosto da noite, né? Gosto da noite, assim como também gosto da calmaria, né? Trabalho muito à noite, mas é, moro um pouco distante do lugar da cena, moro em Jaguaribe. Né? Preferi morar em Jaguaribe para poder me distanciar, porque se eu morasse no Rio Vermelho, Santo Antônio, a minha vida ia ser um caos, né? Tenho certeza que ia ser after constante na minha vida. Já faço after direto, eu gosto de after, né? A pessoa que faz um after de uma festa como universo paralelo, vocês entendem que você gosta realmente de after, né? O pente <risos> só começa a partir de meia-noite. Então você entende que festa pra mim cedo não existe. Então, meia-noite até seis horas da manhã é o horário do pente, né? Já fiz algumas experiências no mando pente pra começar 16 horas, acabar 22, depois daquela depressão. Todo mundo no meu pé de ouvido querendo after, sempre rola um after, né? Mais reduzido, mas sempre rola um after. E eu entendi que minha vida é, é através dos afters, né? Eu não consigo ir pra festa é, antes de meia-noite. O pente só começa a bombar meia-noite. Então, é... Gosto, gosto da noite, gosto de produzir, gosto de estar é, fazendo o que eu faço, fazendo pente, fazendo esses movimentos, né, conectando. Estando na noite, eu gosto de estar na noite trabalhando, gosto de estar na noite curtindo também, né. Ainda pegando esse gancho aí do... É, da noite, falando um pouquinho das produções sobre de tecnologia, você é um cara analógico ou digital? Essa é a primeira pergunta que eu sempre faço no podcast e hoje a gente fugiu. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Você é um cara analógico ou digital? Como eu é sou... que você funciona? Você é mais de redes sociais? Ou você é um cara, aquele cara mais de, do, do, do dia a dia ali, de se relacionar com as pessoas? Como é que é? Você é analógico ou digital? Ah, são as duas coisas. Mas assim, eu sou muito analógico, digital, porque eu trabalho direto com isso, né? Então eu trabalho com... O meu site eu faço todo pelo celular. Então, atualizo o site diariamente, né, matérias, de, toda hora eu tô aqui, aí chega WhatsApp, matéria dos clientes, chega matéria de assessorias também, e é daqui mesmo já atualizo o site, daqui mesmo atualizo as redes sociais do meu perfil, perfil do site. Eu tenho uma, uma, uma equipe, algumas pessoas que trabalham comigo no site, 
né? É, alguns jornalistas que escrevem também diariamente, mas eu sou o, o responsável pelo site. O site é meu nome, então eu tenho que ficar atento constantemente com tudo que é postado, com tudo que é divulgado. Instagram também, meu Instagram, Instagram do site, Instagram do Pente, né? Instagram do programa que eu tenho também no YouTube, que é o programa Tela Preta, né? Que é, surgiu na pandemia. Então, e agora a gente vai voltar. Foi com preta, não foi? É, o, o Tela Preta, na verdade, foi um projeto em que eu dava espaço, é, dei espaço para uma galera diversa. Desde Margarete Menezes, deu entrevista, a Preta Gil. Ah, enfim, diversas pessoas Foram mais de 40 pessoas, não só daqui do Brasil Como de fora também Todos eles pretos falando como era o seu dia a dia Como, é, como foi vive, Vivenciar a pandemia, né Como era o seu dia a dia, se eles conseguiam produzir Se não conseguiam produzir, então tem um relatos De gente desde é, Lenilson, que é um amigo meu, bailarino Que morava lá na China Na época que estava acontecendo, né, tudo né? Então ele estava lá em loco e contando Pra gente como era o dia a dia lá na China E tudo isso tá no YouTube, a gente vê uma temporada com 10 episódios que tá no YouTube do Pente e a segunda temporada com mais 10 episódios que estão no YouTube do Mídia Ninja. A gente fez parceria com o Mídia Ninja, né? Essa de plataforma política, né? Não só nacional, como internacional. Uhum. E aí tem lá relatos dessa galera toda. Foi um projeto, assim, que me salvou também na pandemia. Então, eu tinha uma, uma rotina de estar... Tá fazendo o, os programas para YouTube, só que semanalmente ou a cada 15 dias, dependia da, da temporada, a gente fazia uma live com dois dos convidados do programa. A gente lançava o programa na semana, só que na, na quinta-feira. Na quarta-feira, um dia antes, eu fazia uma live, naquela época das lives, né? Todo, uhum. todo mundo fazia lives de diversos. Eu fazia live, tipo, eu fiz live com Preta Gil, é, e aí no dia seguinte lançou o programa dela, eu fiz live com... É, muita gente, Eloy de Luna é, muita gente deu relatos tem, tem muito, muita gente falando né? Lazo Matumbi é, muita gente falando, atores diversos, Luiz Miranda então depois se você quiser saber um pouquinho mais também sobre o Tela Preta tem, tem um, o Instagram e tem o Youtube com todas essas matérias, todos esses, esses vídeos, né? essas conversas com essas personalidades todas aí também E a pandemia, como é que foi pra você? Um agitador cultural um cara acostumado com a noite como é que você se, como é é que isso, você se virou nesse, nessa época da pandemia? Criando, criando Tela Preta. É, fiquei, então, um, sei lá, uns, um ano fazendo Tela Preta, porque foram muitos episódios. Então, é aquele processo de gravar, de edição, de fazer as cabeças, de fazer um cenário. E eu fazia tudo isso na minha casa. Eu tinha um amigo que estava comigo constantemente, Maurício. Então, estava só, só duas pessoas, a gente se encontrava... É, quase que semanalmente para poder gravar, fazer as cabeças, é, mesmo com a pandemia, mas só tinha nós dois, então ele morava sozinho, eu morava sozinho também, e só a gente tinha contato, né? Só nós dois a gente tinha contato sempre. E aí a gente ficou nesse processo de fazer os vídeos constantemente, e aí, além disso, inventando outras artes, né? Me joguei no tie-dye, me joguei para fazer vela, fazer incenso com... com casca de frutas, me joguei a cuidar das plantas, né? A fazer compostagem, é, que eu não fazia antes, então comecei a reciclar, comecei a organizar mais, né? E cuidar mais do, 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 do meu templo, né? Do meu corpo, cuidar mais da, da minha casa. Então, foi um momento também de ressignificar, né? Planos, ideias, pensamentos, a vida, a própria vida, né? Entender diversas coisas que você fazia que não eram mais condizentes, então começar a organizar. Então, por um lado, foi muito bom por isso, para poder organizar a cabeça. Você se encontrar, né? É, totalmente, né? 
E aí depois, quando começou a abrir um pouco né, a pandemia, eu saí de Salvador, fui morar um pouco fora, morei em Morro de São Paulo também. Foi nesse momento que eu fiz a tocha lá, fiz o pente lá com o Vandal. Quando o governo começou a liberar, né, aquela... Ah, pode evento para 100 pessoas, para 200, para Eu já tava já fazendo os meus projetos lá fora também. Morro de São Paulo, morei... Eu fiquei em Boipeba, era meu quintal. Fiquei na Chapada Diamantina uma época também. Então, na pandemia, uma época aqui em Salvador, fazendo tela preta, outra época viajando, né, por esses lugares, né. Foi, foi bom, foi, foi importante. Aí voltei para Salvador para poder retomar os projetos, né? Retomar o pente, retomar tela preta. É. E recentemente você fez uma exposição. Tá, na tarde, você exposição na tarde. Tá, sim. É agora, né? Bem recente. Fiz com o Spartacus um projeto chamado Afeto Preto, né? Que são fotos minhas de Esparto falando não é, não é sobre... Quem é... fotografou? Você fotografou? Não, quem fotografou foi Nietzsche Uirá, que é uma fotógrafa que ela encontrou comigo com o Spartacus uma vez, né? Na casa da mãe. E aí ela convidou a gente para poder, ela sentiu a sintonia da gente, energia agradável, os olhares, a gente lá, ela falou assim, poxa, eu queria fotografar vocês dois. Então ela falou assim, bom, vamos fazer as fotos. Aí a gente pensou né, na proposta e justamente falar sobre isso, sobre as relações né, é, homoafetivas, relações homem com homem, mas é, não só falar sobre... É falar sobre afeto, né? Afeto mesmo, sobre toque, sobre olhares, sobre, é, sobre, simpatia, sobre empatia, né? Sobre o cuidado com o outro. Então, essas fotos ainda estão ainda em cartaz, em exposição, no Submerso Gourmet, que é um restaurante que fica ali no Rio Vermelho. Em Salvador. Em Salvador, né? Então, e também tem algumas fotos no Instagram da Nietzsche, tem lá no meu Instagram também, arrobana Rodrigues, do Spartacus também. Mas vindo a Salvador, até o final agora de março, ainda tem lá essas, essas fotos. Ia ficar só até fevereiro, mas ele conseguiu estender mais um mês ainda essa mostra. Tá muito lindo, viu? Vale a pena São lá conferir. São fotos e que, que mais? Só fotos? São fotos, né? São 14 fotos, né? É, que estão expostas lá no, nesse salão. Lindas, só... E você, como fotógrafo, não fez exposição? Tem, fiz, fez fiz algumas? algumas, fiz algumas. Né? Cheguei em Salvador como fotógrafo, é... me formei, vim logo para Salvador, trabalhando com, com Liz, com essa galera toda que já citei. E aí, nesse, fazendo fotos de social, também fiz fotos né, de festas populares, festas de Emanjá, Santa Bárbara, é... Trio do Bonfim. E essas fotos me levaram para outros lugares do mundo, né? Fiz exposição em Nova York, no Clinton Build, fiz exposição em Newark, fiz exposição é, na Filadélfia, acompanhei alguns artistas também, fui com o Carlinhos Brau para a Lavagem de Madeleine em Paris, viajei com pra a... Para fotografar Brau? Brau. Brau ou para expor, não? Para fotografar Brau. Em Nova York, fui expor as fotos de Iemanjá, né? Iemanjá, Santa Bárbara, né? Então, já fui para fora... É, levando fotos né, que eu tinha feito e fui pra fora também fotografando esses artistas, Carlinhos Brau, Cheiro de Amor, fui pra turnês com, com a Aline Rosa, é, Barcelona, Madrid, Porto, Lisboa, pra alguns lugares, e expondo já fui pra outros lugares também, diversos. Depois eu vou lá no, no Google, né, Rodrigues Fotos, que tem lá algumas matérias também, algumas fotos... Um portfólio lá extenso lá de. Você tem fotografado recentemente? Ou eu quero saber. Amigo, quando eu viajei na pandemia, é. Chapada, Morro, eu fotografei muita coisa, viu? Além dessas fotos que eu fiz durante a pandemia, eu tenho muita coisa guardada também de outros momentos também. Tá na hora de exposição, hein? É, em breve, quem sabe. Uma exposição no Rodrigues. <risos> em breve, quem sabe. Tô sendo muito cobrado com isso pra, pra apresentar essas coisas que estão guardadas. No momento certo, eu vou, vou revelá-las. 
quem sabe aí, sei lá, 15 anos de Urã em Salvador, 15 anos de, de momentos, né, de... Não só, né, essas fotos, mas eu acho que um, um colete, uma junção, uma mistura aí desses momentos todos. Pode ser que venha aí por aí. Mas é. por enquanto não, por enquanto tô querendo focar no pente, o pente levar o pente pra São Paulo, pro Rio, Nova York. Acho que esse momento de levar o pente... Quem sabe dentro do pente não possa rolar uma exposição de Urã Rodrigues também? Sim. Né? Pode ser uma possibilidade também. Aí, tá aí uma ideia, né? É. Por que não? Quem sabe? Fotos maravilhosas, não pode ficar guardando em casa não, cara. <risos> pois tem é. Tem que botar na Ou no HD, aí. né? Deixa só no HD é, lá. É, porque, velho, tem que expor esse negócio, velho. Sempre falam. Eu tenho grandes artistas, amigos, e, e a galera tem essa coisa, né? Tipo, velho, cadê sua, seu trabalho, velho? Ele, não, velho, eu tô arrumando. Tô no... Bota esse negócio pra rodar, bicho. Bota na rua, as pessoas precisam ver. Que tem que circular, a energia circula, vem mais coisas. Ah, é verdade. Quando é. a gente fica guardando um negócio em casa, aí fica lá represada aquela energia, porque é energia, né, bicho? Tem uma coisa Total, ali, tem um olhar... Total, um momento, né? Um momento seu ali. Quando eu cheguei em Salvador mesmo, caramba, eu fotografava muita coisa de, de grafite. Eu saía a cidade, assim, viadutos diversos. E grafite é uma coisa que muda muito, né? Sim. Então eu tenho coisas guardadas de grafite em Salvador. Tanto é que eu tenho grafitado na minha perna um grafite de limpo, que é um artista daqui que representa muito a arte nordestina, né? São figuras de seres andrógenos retirantes. Ele fala que às vezes que é uma menina, às vezes é... Enfim. E aí já deve ter visto muita coisa de limpo pela cidade. Limpo hoje mora na Suécia. Ele vem sempre aqui no Brasil no verão, ele fica um mês aqui, fica carnaval, aí vai fazer as viagens dele pra Chapada, Morro de São Paulo. Nessa penúltima vez que ele veio, eu tava morando em Morro. E aí ele foi pra Morro fazer uns grafites lá, e ele já tava começando a tatuar. E aí eu falei assim, amigo, eu tô, tô com o meu material aqui de, pra tatuar, quer fazer uma tatu? Eu falei assim, bora. Aí eu falei assim, faz que nem minha perna. Aí ele fez uma free hand mesmo assim, ó. Fez um grafitão, assim, porque eu sou apaixonado por grafite, arte de rua, né? Foi uma das minhas primeiras paixões, assim, na arte. Então tem muita coisa em Salvador guardada também de, de grafites, né? imagens desses lugares que eu já passei, Nova York, que já expus já quatro vezes. Então tem muita coisa de Nova York, de Madrid, de, daqui da Chapada Diamantina. Quem sabe aí um... um né? Uma, uma colagem aí desses momentos todos aí em breve. É. E você é um cara super conectado com a arte de maneira geral, né? Tipo, você não. Um cara que se você vê o Urano na rua, você já logo reconhece, que ele tá sempre montado, <risos> né? Com um visual assim. Foda, um figurino. É, hoje eu vim basiquinho, eu vim, na verdade, eu vim com uma, uma camisa que é de um brechó de Pati. Pati Abreu, que ela fez, e eu queria fazer assim, usar coisas que sejam um pouco da identidade do, do meu dia a dia hoje. É uma camisa de brechó, né? Falando sobre essa moda consciente, né? Ressignificar os materiais e que as coisas não são, assim, descartáveis. Elas, elas precisam, né? Ser dadas o tempo que, que, a, a, devido a elas. Então, esse consumismo exacerbado, eu sou meio que... É, não, não compactuo com essa ideia. Então, essa arte de ter que ter mais coisas, muitos sapatos, muitas roupas. Eu tenho muita coisa porque eu ganho muito, né? Mas eu acabo doando muita coisa também, né? E sou dessa ideia que tem que ter base abra, show mesmo, pessoa precisa comprar coisas que sejam baratas, né? Precisam é, dar para outras pessoas também. Então eu vim com a camisa de um, de um brechó que eu comprei de parte, um chapéu que é da Chapada Diamantina, né? Enfim, umas acessórios que são de marcas baianas, então e dá também essa essa ideia do como eu estou hoje, né? Minha, minha energia hoje. Tanto é que hoje eu saio mais cedo para levar o meu reciclado para um ponto de coleta, para levar o meu chorume que eu tiro da minha composteira para um restaurante que eu deixei lá para as pessoas passarem e pegarem gratuitamente lá para casa, enfim, eu acho que é arte é tudo isso, né? É o seu dia a dia, como Sim. você se comunica, como você se veste. 
É, isso é expressão total no seu, no, seu, no seu corpo, na sua vida. É. Não é só uma tela que tá ali na parede, não. É, eu acho que isso, a arte tá em você. Um, um modo de viver, né? Total, total. Você tá imerso naquilo ali, dentro daquele mundo né, de, de cores. A vida ela é colorida, né? Em vários aspectos. Em tudo que você faz, você tem uma cor diferente. Eu tô mais vermelho, eu tô mais azul, eu tô mais amarelo, eu tô mais preto, eu tô mais branco, eu tô mais... Sabe, enfim. Tem essa gama de... De cores que é viver, né? A, a vida é uma arte. A vida é colorida, né? Viva as cores. É, viva as cores. Viva as cores. É isso, hoje a gente conversou com o Orão Rodrigues, essa figura maravilhosa, simpaticíssima, super inteligente, puta fotógrafo. Tô cobrando aqui uma exposição de Orão Rodrigues, por favor. Falou de muita coisa hoje, né? Legal é, o papo, viu? Obrigado é. pelo convite também. Quem quiser encontrar o Orão Rodrigues... Site uranrodrigues.com.br ponto com, ponto né? com. Ponto com. Tem lá também no Instagram, arroba uranrodrigues. O Instagram do site, arroba site uran, tá? E é isso. Quem quiser receber novidades, tudo, fique ligado nas redes que sempre a gente coloca o que tá rolando, o que vai rolar, a próxima edição do Baile o Pente, né? Exposição, as coisas, enfim, tudo aquilo que a gente tem inventado, criado, onde eu tenho passado, né? Eu tô aqui em Salvador, daqui a pouco tô na Chapada, tô lá em São Paulo, São Paulo, tô, enfim, pelo mundo aí, a vagar e conhecer, me conectar com os seres. É isso aí, gente. Grande beijo e até a próxima. Beijo. Valeu, obrigado.